1: Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Jaron Blonk. Samen met Wouter Boerkamp en Nicky van der Geij. Het is hetzelfde als ze tegen ons zeggen van, nou ja, vanaf morgen gaan we een sexy FCA Daily opnemen, maar dan wel met Wouter Boerkamp op de bank. Ik kan nog net mijn uh, bandenshirtje aantrekken, maar dan, dan
2: houdt het ook wel een beetje op. Woensdag 6 september en dat betekent weer een nieuwe FCA FK Daily. Je zou zeggen niet heel veel voetbalnieuws, maar daar kijk je op, want Willem 2 roert zich en uh, ja, de bondscoach heeft keuzes te maken. En dat doen we met Wouter, maar ook met Nicky
0: ja terug van weg geweest welkom terug jongen ja en eigenlijk had hij me niet eens op de nee. plegen. gezet dus
1: ik kom hier net binnen en wat doe jij hier eigenlijk nee ik, dus... zei, ik zei inderdaad een dag te vroeg want ik had je er voor morgen op gezet maar je bleek inderdaad voor woensdag op te hebben gegeven ja dan kan ik me niet over mijn hart verkrijgen om je weer weg te sturen nee. dan, dan was je nooit weer teruggekomen nee je kan ik. me niet meer uit nee. laten komen voor
0: niets nee. nee het voelt weer als een soort, uh, een soort Tweede debuut, ja. ik voor het weer spanning en uh, nee, ja, lang weg geweest. Uh, ik kreeg heel veel berichtjes van mensen wat super lief was, die me hadden gemist en vroeger waar ik was. Nou goed, we zullen dus er niet uh, te, te diep op ingaan, maar ik ben uh, de afgelopen zes, zeven weken echt ziekenhuis in ziekenhuis uh, uit geweest. Uh, ja, verschillende dingen onderzocht en het uh, was wel onzeker, hele lastige tijd. Maar gelukkig is alles weer goed gekomen en kan ik me weer nu... Eigenlijk wel zeggen dat voetbal op dat moment wel even echt een bijzaak was. Maar ja. nu weer een hele belangrijke bijzaak wordt. Dat en ook weer een lekker over te babbelen.
2: Heel fijn. Blij dat we je weer terug hebben op de bank. En je expertise. En je expertise is nodig, want we gaan het middenveld van oranje vormen. <gülphek> uh, wie moet er naast Frenkie de Jong? Nou, ik, 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 ik zat het draaiboek net te
0: lezen. Ik weet niet of jij het heeft gemaakt, Wout. Maar mm. ik miste één naam. Nou, vertel. Joey Veerman.
1: Ja, die staat er wel in. Nee. Of, of, of ben ik nou helemaal... Nee, koop maar, te...
2: maar, Ja, ik... ik... Als, als we Wouten kunnen vuren, dan doen we dat graag ja. natuurlijk. Maar dan staat hier: Koop de drone, Reinders, Veerman, Wiefer. En oh, dan, dan heb je het toegevoegd nog. Want eerst. <laughs> nee, 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 nee. Je nee, nee, nee. Wow, wow, wow. wordt gefreemd. Je wordt gefreemd. Maar ik weet het maar, zeker. Maar ik hoor dat jij hier nee. neigt naar Feerman. Nee, je nee, wil nee, gewoon nee, even nee,
1: nee, nee, Ik wil dat Wouten gewoon even onder de bus gooien. <laughs> nee, nee we, gaan, we gaan straks gewoon de historie van het bewerken van het document even nazoeken. En dan. Uh, ja, ja, deze ach, weet ik vrij zeker. Ach,
2: weken uit de relatie. Het eerste wat je doet is een bus pakken. <laughs> ja,
1: precies. En mij eronder gooien. Nee, ik zat
0: net vanochtend toevallig een interviewtje te kijken van Tijani Reiners. En toen werd hem ook de vraag gesteld, denk je dat je in de piekorde ook bij Oranje nu omhoog bent geschoten? Nou goed, in mijn piekorde in ieder geval wel. Want ja, als je kijkt naar de seizoenstart die hij bij AC Milan heeft gehad. En ik bedoel, het is toch bij Nederland zelf dat het idee dat we de spelers opstellen die het meest in vorm zijn. Nou, dan is in mijn hoofd lijken Reiners voor mij nu wel de perfecte, de perfecte compagnon voor Frenkie.
2: Ik, uh, ik zat ook daaraan te denken. Samen, Reiners samen met... Uh... Koopmijners. En dan,
0: en dan gewoon de jongen zetten op de bank?
2: Nee, maar je hebt toch drie middenvelders?
0: Nou,
1: oké. Okay. Dus jij zet...
2: Zelf, en dan kan je aanvallend... Kan je, kan je Simons, uh, Lang en Kakpo? Ja, ja ik, ik, ik ben best wel verbaasd... Lang. dat jullie
1: allebei uh, sowieso in, de, in dezelfde uh, hoek zitten... elkaar vormen en, en, en dat soort dingen. Uh, ik ben het er ergens wel mee eens... omdat je... Uh, kijk, Reinders zit nog echt in een flow. Net als dat voor net bij Nederland zelf kwam... dat hij eigenlijk ja, niks verkeerd kon doen... omdat hij zo goed speelde... dat hij... Dat hij eigenlijk wel wist dat het in Oranje ook zou lukken. En ja, we hebben ook wiever gezien in de Nations League toen hij er wat minder in zat. We hebben wiever gezien aan het begin van het seizoen toen hij er minder in zat. Alleen, hij is wel denk ik degene die het beste de rol naast Frenkie de Jong kan invullen. Als je kijkt naar hoe hij nu bij Feyenoord weer speelt, echt als een zes. Dat hij echt zijn vorm een beetje aan het hervinden is. Dat het de rol is die bij hem past. Dat het ook wel een controlerende rol is waar Frenkie de Jong zelf net ...iets minder in is.
2: Maar je gaat wel tegen een vrij stugge tegenstander voetballer... ...die vanuit de omschakeling gaat voetballen... ...waarbij we het baltempo hoog moeten hebben... Uh, dan, ...dan denk ik toch dat je wat meer snelheid wil hebben... ...en niet een dubbel blok... ...zeg maar met, met wie voor nog naast als... als, als ja, voor mij voelt, voelt,
1: uh, voelt De Jong voor jou echt als een, als een blok... ...als je die neerzet. Nee,
2: maar... maar ik. Je, ja, je mag ook naar wel kijken,
1: toch? Want je, daar heb je Royal Romeo... en daar heb je nu juist Frenkie de Jong... in een veel betere rol dan wat hij ja, afgelopen jaar heeft gehad. Ja, en dat, dat me zou bij Oranje te zeggen, kunnen.
2: Ik, ik bedoel meer zeggen dat je tegen Griekenland kan permitteren... om dat helemaal wel een beetje los te laten. En zeg maar, uh, met, het is niet dat ze verdedigen... niet weten hoe ze moeten staan. En zeker als je dat met... als je koopmijners ernaast zet... en Reiners misschien iets ervoor... en dan heel veel voetbal voorin... dan heb je wel veel voetbal... Uh, maar wel allemaal redelijk... Uh, verdedigend, ingestelde, aanvallend denkende voetballers. <laughs> Om het maar heel k- creatief te zeggen. Nou,
0: weet je, dat voor mij is het meer een afweging in, in vorm. Uh, ik ben echt wel, en dat zeg ik heel eerlijk, als Feyenoord best wel geschrokken van wie voor dit seizoen. Mm. Hij is hem echt heel erg tegen... Gelukkig was het tegen Utrecht al een heel uh, aantal stappen weer vooruit. Maar ja, goed, uh, hij heeft natuurlijk bij Feyenoord zich heel erg moeten aanpassen aan die grote rol op zich nemen en belangrijker zijn en dat mensen van hem verwachten en... Ja, misschien heb je ook wel gelijk. Want dat heeft hij bij Oranje. Uh, hoeft hij die rol eigenlijk helemaal niet te hebben. Omdat hij de grote Frenkie de Jong naast hem heeft. En hmm. misschien geeft hem dat wel dezelfde rust als die, uh, die Kukchoo naast hem gaf. Ja. Uh, dus het zou hem inderdaad ook niet verbazen. En nou ja, goed, als je commandant dat hoort. Het is echt zijn oogappotje geloof nou, ik. oh nee, nee, dat absoluut. <laughs> hij neemt, uh, hij neemt uh, elke keer als het kan, neemt hij uh, vol lof in de mond over hem. Dus... Wie ja, dus ik... zouden
2: jullie er op tiende bij zetten?
1: Simons.
0: Ja, nee, dat is echt voor mij geen uh, discussie.
1: Um, ja, ik denk, ik zou ook Simon zeggen, alleen als ik als een koeman een beetje ken, dan zet hij Simon nog steeds aan de buitenkant. Omdat nee, hij maar dat je bent
2: eigenlijk... nu een van de 17 miljoen, hè? Dus ja,
1: dat is dat, is waar, jij dat bent is de
2: bondscoach. <laughs> ja,
1: ja, maar goed. Het... <laughs> ik heb hem laatst ook voor hem ingevuld waarom die Pong niet had geselecteerd. Dat werd ook niet echt op waarde geschat door de, door de mensen naast mij, maar ja, um, dat zien jij niet. Nee, goed. Nee, nee, ja, dan ben ik een van de uh, 17 miljoen bondscoaches en dan zet ik een Simons op die. Ja,
0: maar als je kijkt, kijk, vorig jaar kon je het argument nog geven. Hij heeft in het begin bij PSV spelen die ook best wel vaak op de buitenkant. Je kon zeggen: heeft hij al de bagage om de nummer 10 van het Nederlands zelf te zijn? Maar inmiddels is hij, nou, kijk, als je kijkt naar de laatste wedstrijd bij Leipzig, hij is daar al beslissend een van de beste spelers geworden. Maar... Waarom zou je dat bij het Nederlands zelf dan niet kunnen? Nee, maar
2: uh, als je gewoon puur kijkt, positioneel gezien, daar doet hij het vanaf de zijkant. En bij PSV liet hij het ook vanaf de zijkant zien. Als je hem nu juist hangend vanaf rechts... waarbij je iets meer vrijheid uh, genereert... en hem daar een hele vrije rol geeft... dan... Want ik ben het met je eens. Hè, hij de, komt hij, eruit
1: als een beetje een tweede en tien, toch? Aan, het een beetje die, aan de binnenkant. Ja, het is die,
2: uh, die dus Leipzig 4-2-2-2. Ja, zeg maar, dus ja. Dat je heel erg aan de binnenkant speelt. Football
1: managers spelen
0: hem allemaal wel eens. Ja,
2: nou ja, de, die. Uh, maar... Dat zou je bij het Nederlands Elf, als je een iets verdedigender middenveld... of in ieder geval niet met een echte 10... dan kan je best wel wat ruimte creëren. En als je dan aan de rechterkant een speler à la Frimpong hebt... die je niet op opgeroepen, die er overheen kan gaan... Dan, dan dat kan Dumfries ook. Precies, maar je wilde ja, ja. even Frimpong. Even pushen. Uh, dan, dan, dan zie ik dat wel voor me. Ja, Alhoewel welkom op 10 natuurlijk ook. Maar push. aan de andere
0: kant, kan je dit malen aandoen...
1: om, om hem niet op te stellen als rechtsbuiten in de vorm die hij nu verkeert bij Dortmund? Ja, ik denk dat Malen het grote probleem heeft... dat hij de vorige keer in de Nations League... een aantal defensieve taken over... en ook afspraken met Dumfries heeft laten liggen. Koeman is daar nou ook nog op teruggekomen in de persconferentie... waarbij hij eigenlijk rechtstreeks verwees naar Malen... naar het doorvragen van, uh, van de verslaggever. Maar ja, dus dat zou misschien tegen hem kunnen spreken. En dat je juist in deze wedstrijd spelers nodig hebt... die echt elke taak die ze kunnen uit of moeten uitvoeren... ook daadwerkelijk uitvoeren. Want kijk, ik heb nog steeds het idee dat... Ja, als je deze wedstrijd bijvoorbeeld niet wint van Griekenland, dat je jezelf echt een enorm lastig pakket. Uh, je, hebt,
2: je hebt echt best wel een kutpoel.
1: Maar zie, zie jij nou het echt tot de opties behoren dat wij niet van Griekenland gaan winnen?
2: Ja. Zeg maar schat
0: jij Griekenland dusdanig hoog in dat zij. Nee, uh,
1: nee schat maar schat je dat... al Nederland zo laag in? Uh, nou ja, het zit meer een beetje in, in, in de vorm van, van de Nederlands elftal. Kijk, er zijn jaren geweest waarin je dit soort tegenstanders heel makkelijk aan de kant zet. En ik heb het idee dat Nederlands elftal gewoon nog niet in die fase zit. Maar er is toch,
0: bestaat er iets als een vorm van het Nederlands elftal. Yeah. Gaat het niet om de ja, nou vorm echt, echt, van de echt een tendens. Als, je, ja, als je kijkt
1: zeker. naar de, de Ronald Koeman uh, eerste periode. Iedereen was veertig het liep lekker. Het systeem was duidelijk. Het ging echt als een trein. En daarna is het natuurlijk best wel uh, lastig Z- geworden. En onder Van Gaal is het even terug geweest. Maar onder Koeman is het ook weer snel. Z- 16,
2: 18 mis je ook. Omdat... Een hele negatieve tendens is, waardoor je wedstrijden die normaal gesproken. Ja, en wel niet weinig gelozen. kwaliteit hoor, moet je ja, daar maar ook dat, wel bij dat zeggen. Valt ook wel mee hoor. Je had wel meer b- kwaliteit dan Bulgarije en dan Zweden. Ja, oké. Okay, zeg
1: maar
2: in perspectief, je had, je had absoluut geen kampioensteam. Maar we hadden het makkelijk kunnen plaatsen voor al die toeristen. Ja, je, hebt, je hebt
1: één fase gehad met zeg maar de, de Bruma's en de Rikiks om die even dat naar was, voren te uh, halen. Als je daar dan een van hebt rondlopen is prima. Als dat je centrum is, dan wordt het misschien wat lastig. En daarna heb je een fase gehad waarin je wel de goede spelers gehad. Ook met Van Dijk. En dat je tegen Zweden bijvoorbeeld niet kon plaatsen. En ik vraag me een beetje af in welke fase wij dan nu zitten.
0: Ja, maar toch denk ik dat Koeman best wel de juiste trainer is om die, om die tendens te draaien. Want ik, ik weet niet of ik het verkeerd heb gehoord. Ik was net de daily van gisteren even op de achtergrond aan het luisteren. Maar er werd gezegd dat nog wel eens wordt verweten dat Koeman misschien niet met spelers altijd het even goed omgaat. Mm. Nou, ik heb juist het gevoel dat... Dat hij daar in zijn rol als bondscoach, dat dat juist zijn kwaliteit is. Dat hij juist met die grote jongens, dat hij die juist op hun gemak kan stellen. En dat is ook de reden dat heel veel van die gasten heel positief waren over dat hij terugkwam. Dus ja, dat gaat dan meer om de sleutelspelers waarschijnlijk. Ja, dat hij daar heel goed mee omgaat. En uh, dat is volgens mij hoe Koeman altijd heeft gewerkt. En uh, hij is sowieso, ik denk waar hij vooral een beetje beetje dat liggen hoort, tussen wat ik al dat denk en hoor, is dat hij best wel... Alles als assistenten overlaten. veldtrainingen, besprekingen. Hmm. Zoveel doet hij eigenlijk niet. Hij probeert het alleen een beetje te managen. Dus ik, ik, ik geloof dat hij echt wel de juiste persoon is om dit Nederland... Uh, om dat weer te draaien. En ja, maar ik denk, te ik denk dat
2: de tendens om Koeman ook negatief is. Op de manier hoe hij speelt tegen Frankrijk. Ik zat die lange samenvatting nog een keer terug te kijken. En zoveel keuzes in dat elftal zijn raar. wat tactisch als, als de poppetjes. Niks klopte. En dat, nee. dat gaf heel erg flashbacks aan die, uh, aan die advocaatwedstrijd in Frankrijk. Waar we 4-3-3 ja. met een team gingen spelen.
1: Ja. ja, en dit was um, zonder Frenkie de Jong volgens mij, maar met in tele- de basis. en
2: Wijnaldum.
1: Ja, en anders had hij met, met Wiever gespeeld. Maar die was, die was volgens mij op? Ziek, ziek of geblesseerd, inderdaad.
2: Nou, en, en als je dat vergelijkt met de eerste wedstrijd van Koeman... Uh, toen hij weer bondscoach werd... toen hij tegen Portugal 3-5-2 ging spelen... Ja. en toen hij ging kijken naar het spelersmateriaal... en nou oh, we spelen tegen een betere tegenstander... dus we passen ons aan. En dat was echt een verademing, omdat we niet de dom van eigen kracht uitging, omdat we die geschiedenis hadden. En okay. nu ga je wel uit van eigen kracht in Parijs en krijg je 4-0 op je broek van okay. een team wat veel beter is. Oké,
0: okay, maar vind je ook niet ergens dat... Kijk, we kunnen Koeman daar de schuld voor geven, maar we zeggen toch ook wel dat hele goede voetballers zich heel makkelijk aanpassen aan een systeem, aan elkaar. Zeg maar, goede voetballers vinden elkaar wel. Ja, dus, dus je het... kan niet hoeven Het is wel makkelijk om de schuld altijd, om volledig bij Koeman te leggen, toch?
2: Maar dit was toch een, dit was toch ja, een tuurlijk, tactische klopte, keuze, ja, zeg maar, van tuurlijk, de die opstelling best... klopte niet. En de uh, en ook de gekozen tactiek klopt niet. Tuurlijk, Dat ligt toch bij... Maar me. laten
0: we ook even... Kijk, hoe, hoe raar het ook klinkt... Ja, het is 4-0 tegen Frankrijk... Maar je speelt wel tegen... Goed, uh, de, de vice-wereldkampioen. Misschien wel het beste elftal van de wereld. Die kunnen drie elftal opstellen die wereldkampioen worden. Ja, daar kan je wel eens van uh, op je kloot krijgen. En zeker als je je beste speler mist.
2: Nee, maar daar ga ik volledig in mee. Alleen de vraag voor mij is dan... Al, al, dit is helemaal waar. En je, hebt een veel, je zit niet in een goede fase. Je hebt niet de beste spelers... Waarom kies je dan voor een afvallende opstelling? Dat is een tactische keuze. Hmm. En dat, dat zorgt voor mij een beetje bij het sentiment. De, waarbij ik neig naar Wouter. van ja, zie nog maar eens te winnen van Griekenland. Terwijl dan slaat ik helemaal nergens op, want het is Griekenland.
0: Ja, ja. maar ik vind. ja, ik, ik meen echt dat. Ik... Tuurlijk. We hebben toch ook gewoon prima de aanval. Kijk, een paar jaar geleden, hadden, een paar jaar, tot een jaar geleden, hadden we ontzettend problemen met buitenspelers. Maar als je nu kijkt met de vorm waarin Malen, uh, Noah Lang, Kakpo uh, nou, speelt dan vanuit een iets andere rol. Maar dan hebben we toch, nou, Simons kan je erop opstellen, hebben we toch genoeg opties om wel zo te voetballen? Ik,
2: ik Nee, nu ook wel. Alleen destijds niet. En dat neem je mee in het oordeel.
0: Toen tegen Frankrijk?
2: ja. Zeg maar toen, van ook waar...
0: wel, toen ook wel, toch? Ja, maar,
2: maar niet de tegenstand, zeg maar, waar nee. je het je
0: doet. Oké, okay, maar je begint aan een systeem en dan wil je daar ook wel mee doorgaan, toch? Je begint aan... Kijk, dat het niet klopte toen, dat klopt. Maar je gaat niet zeggen, Mooi. we gaan vijf... Nee, sorry. <laughs> we gaan nu 5-3-2 spelen en volgende week gaan we 4-3 spelen. Hoezo nu? Nee, je moet toch... Eens, die jongens hebben toch... De, ja, je de maakt, speler, die maakt, is het Van Dijk die zelf heeft aangegeven dat ze liever 4-3 spelen ja, je maakt, die maakt
1: een hele bewuste keuzes denk ik als bollingscoach zoals het verhaal in de vorige periode heeft gedaan die, die heeft eigen gezegd van ik wil 3-5-2 spelen maar omdat ik dat niet zo snel erin kan brengen en de spelersgroep wat anders wil overleef ik eerst die kwalificatie met 4-3-3 en dan ga ik daarna patronen inslijpen en Goeman is vol voor 4-3-3 gegaan alleen ja, die heeft misschien moeten wennen aan de realiteit van de, van de tweede periode bij Nederland zelf dat, dat dat allemaal niet meer zo goed is als dat het was in zijn eerste periode en Ja, ik vraag me echt een beetje af, ook als je keuze gaat maken op het middenveld met uh, bijvoorbeeld De Jong en en Reinders, of dan toch niet dat ene momentje hebt met met zo'n Griekse tegenaanval waar je dan tegenaan loopt. Ja,
0: Ja. Ja. altijd altijd als ik aan dat ene moment, denk je altijd weer aan die westige Bulgarije, waar gewoon, die gewoon twee keer, gewoon elke bal viel gewoon binnen toen in die periode. Dat is echt ernstig en... Goed. Ja, toen zaten we wel heel diep. Ja,
2: dat was niet de beste fase. Maar wie gaat het onder de lat doen voor ons? Want dat is ook nog wel een sleutelfiguur.
0: Verbrugge heeft natuurlijk twee wedstrijden gekiept. Noppert is uit vorm. En Fleck heeft wel gewoon alles gekiept bij, uh, bij Brantford. En geloof ik, redelijk naar behoren gekiept. Dus, uh, ja, dat zijn, is...
1: dat zijn ook zijn eigen argumenten. Maar kijk, als je kijkt bijvoorbeeld naar het voetbal en de vermogen zit... Noppert sowieso het laatst, omdat hij best wel veel meevoetbalt bij Raven en dezelfde. Maar dat wil nog wel eens onzeker zijn. Verbrugge zit daar absoluut boven. Zeker ja. in het breiten variant. Dat, ja, hij hij kapt er volgens mij ook okay, ja. nog even eentje uit ja. in die wedstrijd. Ja. En Vlekken zit daar nog weer boven. Die kan, die kan echt goed voetballen. Alleen ik heb wel een beetje mijn twijfels bij de keeperskwaliteiten van Vlekken. Dat dat onder, dat Verbrugge daar nog, nog net een trapje hoger zit. Ik, ik
2: denk dat ze nu redelijk gelijk zijn met elkaar. Dus Vlekken en Verbrugge, ik denk dat dat niet, elkaar niet heel veel bijt. Maar... Uh, Verbruggers plafond is veel hoger. Ja, en... ja, maar moet je
1: daar nu rekening mee houden? Ja, ja, met ja, de ja. kwalificatiereeks waarin je de, de eerste uh, ja, dat
2: denk ik, dat kijk, denk ik wel. We hebben je... het
1: net over dat Koeman
0: inderdaad duidelijkheid moet scheppen, maar misschien zit Koeman met dezelfde discussie als die wij nu hebben en denkt hij van ja, ik, kan, ik, ik kijk deze voor deze periode kies ik even iemand die nu gaat kiepen maar dat betekent niet dat dit degene is die de volgende periode, de volgende periode en, kijk zo verder gaat keepen dat uh, is wat we gehad, toen met Noppert heeft gedaan... van gekozen, oké, okay, hij is nu de beste de best in vorm. Hij gaat keepen. Dat Koeman dat deze periode ook doet uh, met de keeper. En dan de volgende periode. Als dus iedereen misschien bij weer fit is. Of, nou, dat denk ik nog niet. Maar goed, als de competitie wat verder is... dat hij dan kan beslissen, dus oké... Okay, uh, deze keeper heeft gevonden, Deze keeper is in vorm. Deze keeper wil ik
1: naar het, uh, naar het EK toe gaan.
2: Ja, Koeman heeft wat keuzes te maken.
1: Ja, trouwens. En ja, uh, hoe heet dat? Uh, die die wedstrijden van... van uh... Vlekken. Ja, het is best wel leuk om voor Brentford te gaan zitten of voor, voor Brighton. Dus er zijn, er zijn geen exclusies meer om niet. Ik
0: zag dat Brentford van alle clubs in de Premier League tot nu toe de hoogste expected goals heeft. Dus.
2: Ja, dus Er wordt daar goed beleid gevoerd, in, net zoals bij Brighton. En als we het over goed beleid hebben, dan hebben we het natuurlijk over.
1: Willem 2. Ja, ja. Die zijn een soort, uh, die zijn erg aan het stijgen op de ranglijst, waar onder andere FC Groningen op staat. Ajax staat daar ook vrij hoog ja. tegenwoordig. Ja,
0: maar ik vind. kijk Oké, okay, maar dat is een soort uh, actuele ranglijst. Maar als we even een, een ranglijst hebben, we hebben een coëfficiëntenlijst, Hebben we ook een soort vijfjarenlijst. Nou, lijst.
2: Willem 2 heeft wel wel een aantal jaren ja. dat ze daarin
0: ja.
1: uh, aan het stijgen zijn. Z-
2: zij zagen NAC en ze dachten, hold mijn beer. Ja, <laughs> ja ADO eigenlijk... staat ook hoog op die lijst. <laughs>
1: nou, eigenlijk als je, als je NAC nu benoemt, dan staat NAC er nu beter voor ja. dan Willem 2. En dat is best wel knap. Ja,
2: precies, want ze hebben net een biertje weggegeven. Zij kunnen doorlopen. <laughs> <laughs> ja, daar, daar
1: komt het wel mee. Ja. Nee, ja, het, het is heel, heel gek dat hoe ze... Van het, zeg maar, het Europees voetbalseizoen zijn gegaan. naar degraderen. Dat was al, dat was al vrij bijzonder. Voor, voor
2: de mensen die het gemist hebben. Uh, Rommond is na vier duels ontslagen. Een unaniem besluit van de directie en de RVC. We hadden niet met het gevoel. dat Rainier in dit systeem. 4-3-3 het maximaal uit de groep zou kunnen halen. de komende periode. Na het ontslag van Kevin Hofland vorig jaar. nam hij het met 5-3-2 over. met behoorlijke resultaten. maar er is nooit echt een kant op punt gekomen.
1: Verklaring
0: van uh, technisch directeur. Uh, Teun Jacobs. Ik vind het. het voelt, voelt voor mij heel raar. Uh, ja, nee, maar echt. Als je de selectie, de opstelling bekijkt van Willem II tegen Nak, hoeveel spelers zitten daar nou tussen waarvan je echt denkt: ja, dit zijn voor de KKD nou echt maar top? Ja, zijn er niet zoveel? Middenveld, alleen
1: middenveld. Ja, en Jesse je, 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 Bos, echt goed. Uh, Rico Meerveld je, is echt maar een ja. groot talent. En ja, Thijs Oosting staat niet op het middenveld, maar die, dat is ook een goede middenveld.
0: Oké, okay, maar als je de hele
1: eerste elf, dan zeg je niet: dit is een ploeg die misschien bij de eerste drie met einde. Nee, maar ze zijn vorig jaar wel heel dichtbij gekomen. En ja. Ze hadden toen een redelijk vergelijkbare selectie, alleen een ander systeem. Eigenlijk hebben ze toen Hofland ook ontslagen na, volgens mij ook na uh, Willem II nak. Ja, klopt. En toen is Robbermond eigenlijk precies hetzelfde gaan doen, want Hofland speelde 3-5-2 met een, met een middenvelder in de achterhoede. Van Red was dat. Ook wel een goede speler trouwens, maar goed. Uh, en uiteindelijk heeft Robbermond dat precies, uh, nou ja, of niet precies, maar wel een soort van uh, voortgezet. En toen hebben ze heel veel resultaat gehaald. En ja, het verbaasde mij dat ze toen in die playoffs heel snel werden uitgeschakeld. Want ze zaten toen best wel lekker in. En nu begin je aan een seizoen waarbij er eigenlijk vanuit de top wordt geëist. Van, er moet aantrekkelijke voetbal worden gespeeld. Er moet 4-3 worden gespeeld. En hier heb je een selectie zonder echt goede buitenspelers. Nou, succes. Ja, en, en begon
0: Willem II nou echt kijk thuis van NAC 1-4 verliezen. Dat is, dat is natuurlijk uh, vloeken in de kerk. Dat is vreselijk. Maar je wint van Dordrecht. Nou, ja, kijk, ik ben er... Je, van, ik,
1: je speelt gelijk tegen Groningen. Ik ben er in Groningen bij geweest. Dat was echt verschrikkelijk. Dus dat, dat lijkt dan nog wat, omdat je bij 0-0 bij Groningen. Groningen kreeg een fluitconcert na afloop, omdat ja, het is thuis. Daar zijn de verwachtingen ook hoog. Alleen die stand, stonden er beter voor dan Willem 2. En dat is, zegt ook heel veel over Willem 2. Oké, okay, goed. Dus ja, het voetbal was slecht. Uh, je hebt best wel een leuk middenveld. Uh, alleen ja, die selectie. Uh, of je daar aantrekkelijk 4-3 mee kan spelen en kan promoveren. Ja, maar, ja, daar heb ik een beetje mijn twijfels maar, bij. Want
2: dat is een beetje de vraag, toch? Want de directie zegt, we willen 4-3-3 spelen. We willen aanvallend voetbal spelen. Maar moet dat een ijs zijn of moet promoveren een ijs ja, ik, zijn? Ik heb daar
1: ook een beetje mijn vraag Het is hetzelfde als, als dat ze tegen, tegen ons zeggen van... Nou ja, vanaf morgen gaan we een sexy FCA Daily opnemen... maar dan wel met Wouter Boerkamp op de bank. Ja, ik, kan, ik kan nog net mijn pantosjeurtje uh, aantrekken...
2: maar dan, dan houdt het ook wel een beetje op. Dit ja. is tot nu toe al mijn lievelingsvergelijking... <laughs> die we ooit in de FCA Halfkick Daily hebben genoemd. Uh, en ik neig nu heel erg naar een sexy FCA Half Daily. <laughs> ja, precies. Gewoon, toon maar even wat meer...
1: Nou ja, en dan kan Mart zijn uh, mouweloze shirtje weer aandoen. Dan, uh, dan wordt het nog wat. Nee, maar ja, ik vind dat gewoon niet realistisch. En um, kijk, je kan ook pragmatisch zijn. Kijk, wat NAC nu heeft gedaan. Die hebben A, best wel wat slimme aankopen gedaan. Nou, Willem II heeft een jongen uit Oostenrijk uh, gehaald. Nou, die heeft een draaicirkel van, van een 10 ton. Dat duurt echt een uur. Die is, die is echt heel traag. Uh, en voor de rest uh, heeft NAC die selectie beter opgebouwd. Ze hebben een trainer die uh, heel erg bezig is met tactiek... en die zich niet vast hoeft te houden. En je moet 4 3 spelen... En die pakken wel een resultaat. Terwijl Willem II in principe, nou zeker vorig jaar, meer mogelijkheden had. En die presteren daar uiteindelijk minder ja, mee. Het is,
2: wel, het is wel pijnlijk om beleidsmatig door NAC voorbij te worden ja, En het ja. voel,
0: het, ik, ik heb ook altijd het idee dat het een beetje de verkeerde volgorde is. Je hebt dus een trainer die doet het. Nou even. Dus die uh, na dat Hofland ontslagen werd heel goed gedaan. Met die v- 3-5-2, 532, hoe je het wil noemen. Ehm. Um, moet je niet je, je beleid aansluiten op het succes van je trainer... Zeg maar kijk, je kan, zelf het contract loopt nog een jaar door... en dan gaat weg en je haalt daarna een trainer die gewenst 4-3 te spelen... dat heel zijn carrière al doet en waarvan je weet wat je kan verwachten... dat je dan die weg in slaat Omdat je nu tegen een trainer zegt... die succes heeft met een bepaald systeem, van nee nou, je gaat maar gewoon wat anders doen.
1: ja Dat nee, is toch raar? Ja, ja, dat is zeker raar, plus dat je niet de middelen hebt gehad... om, om echt een goede selectie neer te zetten voor 4-3-3. Want ze hebben tegen Groningen speeld dus op de buitenkant met Max de Waal... die stond links buiten. Ja. En uh, Thijs Oosting, die stond rechts buiten. En dat, dat is echt een goede speler voor achter de spits. Of ja, zelfs als vervalste spits. Maar vanaf rechts had hij best wel veel moeite. Vond ik in ieder geval in die wedstrijd. Ja, dus je hebt gewoon selectietrainer en directie niet op elkaar afgestemd. En omdat je vorig jaar best wel veel hebt geïnvesteerd en niet bent gepromoveerd... kom je in een steeds moeilijkere situatie terecht.
2: Dat belooft uh, flink wat voetbalverhalen op te leveren dit, uh, dit seizoen. Ja. En als we het over voetbalverhalen hebben, dan hebben we het over...
1: De George. Ja, ik had hem vorige week nog niet... Uh, zei ik nog dat ik moest downloaden. Nou, dat heb ik, inmiddels, heb ik inmiddels gedaan. En uh, toevallig kwam ik een verhaal tegen... wat een beetje hierop aansluit. Omdat uh, nou ja, Groningen wil natuurlijk ook... in één keer uh, terugpromoveren En uh, ze hadden dat als voorbeeld gebruikt... om een artikel te maken met alle clubs... Uh, die zijn gedegadeerd in deze eeuw. Dus vanaf 2000. En dan uh, kijken wie er direct terug zijn gepromoveerd. Hoe hoog hmm. dan dat percentage is. En dat dus moet ik eigenlijk jullie eerst even laten raden. Dus clubs gedegradeerd uit de eredivisie vanaf het jaar 2000... die dan direct zijn teruggepromoteerd. Ja, sowieso
2: FC Twente en Heracles Vanaf mm-hmm. 2000?
1: Vanaf 2000.
2: Toen was ik
1: nog niet eens geboren. Nee, dus... nee, nee, maar het is ook een beetje een Het tot, insch... tot nu, 2 tot,
2: tot 23, laten we zeggen dat dit een uh, gek uh, 24% is.
0: Ik denk dat dit 17% is.
1: Oeh, nou, dat, is, dat gaat jullie nog wel v- vrij laag in. Ja. Nee, ja, het, het ligt wel iets hoger. Dat, uh, nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik het... Zo, je, gaat niet zeggen. Nee,
2: nee. Ja, je bent nog even aan het teasen, hè? <laughs> je maakt er nu al een se- sexy afkikker van. Weet je hoe Kenny Tate dit zou zeggen?
1: <laughs> Ik ben nu even aan het nadenken of het 36 of 37 procent <laughs> <Ja>. was, eerlijk <laughs> gezegd. Maar nee, dus de, ja, dat viel dan op zich nog wel mee. Um, en het percentage wat dan bij de, echt daadwerkelijk bij de eerste twee eindigde, dat ligt nog lager. Dus er zijn nog clubs gepromoveerd, zeg maar, via ja, de nacompetitie, precies. Dat kon allemaal nog. Uh, dus het is zeker niet gezegd dat club zomaar weer bij de eerste ofwel, twee eindigt. Hoeveel
0: was het die eerste werden? Of bij de eerste twee uh,
1: volgens mij 26%. Oh
0: ja, maar dat bedoelde ik ook. Ik bedoelde ook direct. Ja, Mag precies. Dan dus zit
1: je toch wat dichterbij. Hè? Nee, maar goed, zij werken dat heel erg uit. En ja, ik vind het vooral grappig om te- terug te lezen... welke clubs er destijds allemaal uh, bij zaten... die gedegradeerd zijn. RBC Roosendaal. En, en dat... Door de Nee, precies. En dat clubs dan soms ook gewoon het jaar daarna... zeg maar 9e of veertiende werden. En ja, eigenlijk alleen de laatste jaren... met, met Peck en met Heracles. En nou, dat is wel succesvol geweest. Maar als het mislukt op, op Willem II... Heb, heb je gewoon een heel groot probleem.
2: Waarom overtuig mij eens... waarom ik die app moet downloaden? <tog> Maak mij eens even lekker gek.
1: Nou ja, kijk, ze hebben niet alleen dit... maar ze hebben ook uh, heel veel uh, cultverhalen Dus... Afgelopen week is... Ik denk dat Jan-Willem Spaans dat heeft gedaan. Die is volgens mij naar Genk geweest of ja. Gent geweest. Ja, heel knap Goeie. om die door elkaar te halen. Ja. gebeurt altijd. Uh, maar dat zijn ook heel veel sfeerreportages... Van, uh, vanuit stadions. En het is eigenlijk meer cultgericht. Want ik pak nu een datagericht uh, artikel uit. Hebben ze ook. Alleen <lacht> het is veel meer gericht lekker op... lekker onbrand? Sorry?
2: Wat lekker onbrand? <lacht> ja, een nou, datastukje erbij pakken? Nee,
1: <lacht> maar dat hebben ze ook. <lacht> Kijk, en als Mart hier op de bank had gezeten, had hij dat artikel nooit uitgekozen. En dan was hij voor die reportage in Gent gegaan. Dus... Nou ja, als je die wil lezen, download even de George app. Eerst drie maanden, of nee, um, eerste week sowieso gratis. En daarna de eerste drie maanden kun je voor vijf euro kun je alles uh, lezen.
2: Ja, dat klinkt als een uh, prima deal. De George app. Nou, muziek in de oren. Muziek in de oren. Wat denk ik ook als muziek in de oren voor de anderlecht supporters klinkt, is de transfer van Casper Smeigel. Want uh, die, gaat, uh, die wordt een nieuwe doelman. Die moet verbruggen op gaan volgen. Hoe
1: kan, hoe kan het in godsnaam dat hij zijn carrière pad, man? Hij was bij Les was hij zo goed.
0: Ja, maar weet je, bij wie ik een beetje hetzelfde gevoel heb, al doet hij het nu best wel aardig? Uh, Matt Ryan. Die heeft ook zo'n raar carrièrepad. Dat ging heel goed. En dat ging in één keer <laughs> bergafwaarts.
1: Maar Matt Ryan is voor mij wel hier. Dan zat Carson Zwijgel op zijn hoogte. het punt zat hij echt wel... Ja, met, Hier, Ryan, zeg maar. met
0: Ryan was ook wel goed hoor, zijn hoogtepunt. Ja, maar, die, ja, maar die, niet die, die nee, de Premier hey, League gewonnen.
2: Hey, okay,
0: nee. Ja, maar als je dat, dat seizoen erbij pakt, kan je van elke speler toen, behalve... Ja, maar het, hij heeft wel party. echt een lange
2: periode volgehouden. Dus zeg maar, om dat kampioensjaar, wel twee jaar daarvoor en twee jaar daarna. Dus is zeg gewoon maar, een periode van vier, vijf jaar waar die echt een hele goede Premier League was. Of werd hij ook in verband gebracht met United, omdat de media dom is. Want zo goed was hij ook weer niet. Maar uh, ja, het is wel... Echt een goede keeper waarbij die transfer naar Nice niet goed uitpakte. Nee, die was ook nee. wel een beetje... Die,
1: <laughs> die
0: was ook wel onder, in de statement dit. <laughs> die uh... was ook wel vrij apart, ja. En uh, ja, hij is... Wat zijn er net? 36? 36. Nou ja, dat is toch een mooie leven, Dan is Anderlecht ook niet... Ja, oké, okay, Anderlecht is niet het fantastische niveau waar hij misschien nog op moet zijn moeten keepen. Maar het is geen vreselijke
1: stap. Nee, nee. Ze ja, hebben alleen wel al een eerste keeper gehad van Toulouse. Um, als vervanger zeg maar, van Verbrugge. Ja. Nou, je gaat het sowieso op achteruit. Want ja, Verbrugge was echt bij Anderleg was echt, echt extreem goed.
2: Ja. Wij spraken in de Trans Deadline Show ook al over een pijnlijk sluiten van de markt, omdat Donny van de Beek uh, niet meer weg kon. Maar op zich, tot 6 september, nou, vandaag is de Belgische markt over. En 15 september volgens mij de Turkse markt. Uh, hij wordt daar nog in verband gebracht met Antwerpen en met Galatasaray.
1: Ja, eigenlijk zijn de markten waar hij nog terecht kan. ...in principe nog... wat ...af eigenlijk wat best wel logisch is... ...in de situatie waarin hij zit... ...die zijn nog open. Dus dat is wel zijn... ...ja, het, het voordeel Lending. voor hem. En, en, en het, het is wel best wel tekenend... ...dat hij niet bij de wedstrijdselectie zit... Maar ...tegen Arsenal bijvoorbeeld... ...terwijl daar wel jong jongens op de bank zitten... ...zoals brie En uh, ja, een andere naam heb ik even kwijt... ...maar de, in ieder geval... ...hij zit er al niet eens meer bij.
0: Nee, uh, al is het natuurlijk... ...best wel een treurige, treurige stap terug... ...denk ik dat een Jaar Antwerpen... ...echt niet slecht voor hem zou zijn.
2: Maar... Ik, uh, ik heb hier gezien, uh, Jacques Zwart. Die, ik zei dit ooit. De beste vriend van Norlie van der Beek? <laughs> Toen zei ik uh, dat een jaar bij Club Brugge hem heel goed zou zijn. Toen uh, werd er direct naar mij gerefereerd van... Wie is die koekelbakker Hij snapt er helemaal niks van. En dat, en, daar had hij wel gelijk. Dat gebeurt, dat, wel, dat gebeurt dat, wel vaker. Dat zie ik ook in de comments. <laughs> ja. dus, maar het is ook fijn om dat een keer van de van grootheid te horen. Mm. Uh, dan ga je in ieder geval niet naar je schoenen lopen. Maar bij uitstek is, is zo'n transfer in een competitie... Als je stinkt zag... Waar uh, als je echt een creatieve voetballer bent, snel, snel weer voetballen, dan kan je echt heel snel weer op de radar komen. En mm. jezelf, je moet gewoon vertrouwen hebben. En dat zit er gewoon bij United niet. En daar kan hij de hele competitie kapot spelen. Gaat hij zelfs Champions League niveau, uh, hij gaat Champions League in spelen. Antwerpen heeft echt wel een leuk team. Ik zou het hem echt gunnen en ik, ook zijn carrière zou ik het echt gunnen. Want ja, bij Ajax was het een hele goede speler. En bij United is dat er nooit echt uitgekomen. Dat is best wel jammer. Ja. En
1: dan ik kan uh, Ekele Kamp weer op de bank uh, gaan zitten... en voor de laatste vijf minuten ingebracht worden... om iemand naar zijn shirt te trekken. Ja. Ja, ja, ik denk ik dat, dat Ekele Kamp er iets minder om staat te volgens spreken. Mij omdat we... Het is precies ja die rol en Van de Beek vult het beter in, denk ik. Ja. Ja. Ah,
0: ik heb volgens mij gelezen dat er geen Soedische club... in de Champions League mee mag doen. Dus Ekele Kamp kan Ronaldo niet meer neerhalen. Niet nee, gewoon. nee,
1: dat wordt lastig inderdaad. <laughs> ja.
2: ja, en dan gaan we nog even naar een laatste transfer-update. En nou, die werd uh, volgens mij ook te- met de transfer-deadline die besloten, Greenwood... Ja. Ja, uh, Getafe had al niet de de beste merk imago uh, in Europa, maar die hebben...
1: Ze hebben het nog geprobeerd met die die Spaanse uh, bondscoach om daarop in te springen. Maar toen gingen ze toch weer heel snel de andere kant uh, op, zeg maar. Ja, Ja.
2: want uh, Greenwood, die uh, zijn vriendin seksueel misbruikte, waar uh, beelden van zijn en en, uh, audio-opnames, die kan gewoon weer voetballen. Want uh, het is gewoon een hele goede voetballer. En Gitaffe kan een hele goede voetballers gebruiken. Ja, dus en en ze leggen
1: het ook zo uit. Kijk, uh, nou ja, dat, dat je de gasten een tweede kans geeft. In deze situatie is wel raar. Maar goed, ik denk dat we, dat we daar niet heel lang over hoeven hebben. Alleen... Ze leggen het nu uit alsof het een soort van de normaalste zaak van de wereld is. Van ja, dit was een buitenkantje wat we niet konden laten lopen. En, het is ge- en daarnaast zeggen ze ook nog van ja, het is eigenlijk gewoon een transfer. Het is gewoon een speler. Het Net is dat, een van de ja. drie spelers die we gehaald hebben. We gaan er ook helemaal niks anders mee doen. We gaan hem niet beschermen. We gaan uh, niet anders met hem om. Ja, ik denk dat dat wel een beetje naïef is. maar.
2: Ja, van de technisch directeur of iemand binnen het bestuur die zei ook van ja, weet je, het recht heeft gesproken en hij is vrij. Maar helemaal nooit ja. recht. Nee. Zeg maar dus gewoon ook inhoudelijk weten ze niet wat er gaande is. Ja,
1: maar het, en, het scheelt ook niks. Want, nee. want anders, anders haal je hem niet. Het is puur uh, voor het sportieve. Nou ja, uh, d- omdat hij op dat vlak kan toevoegen. En, en helaas, ja, de, je kan het koppelen aan de voetbalwereld. Of, ja, dat is natuurlijk niet zo. Want het is een sportwereld in het algemeen. Kijk, in de NFL staan, staan zoveel spelers die van alles en nog wat hebben gedaan. En die worden vervolgens uh, ook gewoon weer teruggehaald. Dus... Er moet altijd, uh, als de speler maar goed genoeg is... Ja, dan... en, de, en de club maar dom en klein genoeg is om het toch aan te durven... dan gebeurt dat wel. Ja, maar,
0: zeg maar wat ik nog eigenlijk erg vind is dat, dan, dat zij Greenwood halen... is dat ze hebben, ja, ze zijn natuurlijk ook niet, niet heel dom bij dit ze hebben heel hun social media volgepompt met alleen maar video's en foto's van hem. Waar op al die video's en foto's zijn... Nou, als het miljoenen al is het niet tientallen miljoenen keren bekeken. Het levert ze alleen maar naambekendheid op. Hmm. Dus kijk, het is negatieve aandacht... maar het, het helpt ze alleen maar. En dat ja, is natuurlijk helemaal het absurde... Ja. van
2: die
1: hele situatie. Maar dat maakt ze ook helemaal niet druk om. Want die, nee, uh, helemaal uh, die, niet. Die Ruben rijers, die TD... die zijn eigenlijk gewoon praktisch ook... van ja, uh, alle backlash, zeg maar... die we krijgen op social media... Ja, maakt, ons, <laughs> maakt ons niks uit. Dus, nee, uh, yeah.
2: het is precies wat jij zei. In principe, de voetbalwereld vindt heel veel dingen... echt heel belangrijk. Vindt de dingen heel erg... totdat... Uh, ze de punten mee kunnen scoren of ze geld oplevert. En dat is in het geval van Greenwood... ja, die had van nooit kunnen halen als dit niet gebeurd was.
1: Nee, weet je wat het stom is? En... Er, er komt nooit, nooit een goede oplossing voor. Dus het is altijd... Uh, of de speler blijft gewoon spelen... Of, of komt altijd wel weer terug via een bepaalde club... of het is helemaal een paar jaar en hij komt nooit meer terug. Nou, Oké, okay, dat, dat, dat kan ook. Alleen, er, er is nooit een goede oplossing. Vanuit een club of vanuit een speler of vanuit een bond of... Hoe je met deze situatie moet omgaan. Het is elke keer hetzelfde verhaal. Ook met Anthony bijvoorbeeld. Ja, ja. nog niet veroordeeld, wel, uh, wel buiten, buiten de, de sl- selectie gelaten van Brazilië. Ja, hoe moet je nou met deze situaties omgaan?
2: Nou, ik vind dat wel echt een krachtig statement van, van Brazilië. Uh, nu is dat ook makkelijker als voor United.
1: Nou ja, precies. Dus dat zijn altijd weer die belangen die dat tegenhouden. En, ja, het, en uiteindelijk moet je ook wel uitgaan van een situatie waarin je niet uh, meteen iedereen die beschuldigd wordt ook. Uh, aan de schampal wordt genageld, Want ja, dat recht moet ook nog spreken. Uh, alleen ja, bij Griemwood krijg je daar wel een heel heel slecht gevoel bij. Daar
2: krijg je een heel naar gevoel van. Nou ja, dan eindigen we op een iets wat negatievere noot. Maar het was wel een hele gezellige uitzending. En ik ben vooral heel erg blij dat jij weer terug bent, Niki.
0: Ik ben ook weer heel blij dat ik terug ben. Wat ik vond hoop. je van je entree? Um, nou, het voelt weer een beetje. Het
2: voelt alsof ik nooit de weg geweest.
1: Je had
0: ook al die oefenwedstrijd gehad
1: natuurlijk, de transfer deadline Ja, en de, de, de tussendoor.
0: Ja, en uh, nu was je voor het Echi. Nou, toen was het ook voor het Echi. Nee, het was leuk om weer terug te zijn en um, hopelijk. Uh... Gewoon weer, de, weer lekker vaak aanschuiven hier. Ja, morgen bijvoorbeeld? Ja, morgen kom ik uh, niet langs. <laughs>
1: Shit, daar was ik al bang voor. Het dan heb ik een gat in mijn planning. Maar, uh...
2: Nou ja, dan houden we het nog even spannend wie het morgen wel gaat zijn.
1: Nou, we vrezen dat Marten morgen sowieso weer is. Maar, uh... dat, dat is geen vrezen, daar mag je
2: gewoon blij okay, mee zijn.
1: Misschien kan ik een gaatje vinden. Wow.
2: <laughs> <laughs> Wij zijn er in ieder geval morgen weer. Met wie, dat zie je morgen. Tot dan.